0: Ich möchte dir eine Geschichte vorlesen. Es ist die Geschichte von Dirk Willems, einem Täufer, und ähm, sie stammt aus dem Jahre 1540, als die Täufer ja schwerst verfolgt und auch getötet wurden für ihren Glauben. Und die Geschichte hat mich selber sehr bewegt, weil es einfach wieder das Fokus so zurechtdrückt und mir echt wieder vor Augen geführt hat, worum es eigentlich im Glauben an Jesus Christus wirklich geht. In den Niederlanden waren es die Taufgesinnten, die sich seit 1530 von der katholischen Kirche getrennt hatten und nun kleine Gemeinden in Dörfern und Städten bildeten. Das war dort der Beginn der Reformation, gegen diese Gruppen erließ Kaiser Karl am 10. Juni 1535 das strenge Gesetz. Wer nicht von seinem Irrtum abstehen will, wer andere noch einmal getauft hat, wer ein Prophet, Apostel oder Bischof ist, wird zum Feuertode verurteilt. Wer wieder getauft ist oder Täufer beherbergt hat, wird getötet, die Männer durch Enthauptung, die Frauen durch Ertränken. Auch in Rotterdam gab es trotz des strengen Ediktes viele Täufer. Der Heldenmut, mit dem diese als wahre Schlachtschäflein Christi bekannten Menschen die Verfolgung bestanden, brachte immer wieder andere zur Besinnung, die erkannten, dass ein solcher Glaube, für den diese Menschen im Notfall zu sterben bereit waren, wert war, dass man für ihn lebte. Genauso war es dem jungen Dirk Willems aus Asperen bei Leerdam ergangen. Tief beeindruckt von dem, was er über die Täufer und ihre Lehre vernommen hatte, beschloss er, um die Taufe und die Aufnahme in die Gemeinde zu bitten. An einem Abend des Jahres 1540 begab er sich nach Rotterdam, weil er wusste, dass dort im Hause seines Onkels Peter Willems eine Gruppe Täufer zusammenkommen würde. Das geschah in letzter Zeit seltener und unregelmäßig, denn den Täuferjägern war für jeden Fang eine hohe Summe versprochen worden. Deshalb galt es, vorsichtig zu sein. Erst nach Einbruch völliger Dunkelheit und nachdem er sich überzeugt hatte, dass ihm niemand folgte, klopfte Dirk am Hause seines Onkels an, er flüsterte das Losungswort und wurde in ein großes Zimmer geführt. Dort waren schon eine Anzahl Menschen um den Ältesten versammelt, der heute gekommen war, um zu predigen und zu taufen. Jeder wusste um die Gefahr, die diesem Manne drohte, weil er ihnen das Evangelium brachte. Aber waren sie nicht alle in Gefahr, besonders die, die heute Abend die Taufe begehrten, und doch war in ihnen die große Freude, dass sie sich in einer stürmisch bewegten Zeit als Brüder und Schwestern in Christus gefunden hatten, die nach seinem Wort zu leben versuchten. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Nach der Predigt des Ältesten trat auch Dirk Willems nach vorne, um die Taufe zu empfangen. Wie stark fühlte er in dieser Stunde Gottes Führung und Gegenwart. Den Schluss des Gottesdienstes bildete die Feier des Heiligen Abendmahles. Tief in Gedanken uns innerlich gestärkt und erneuert kehrte Dirk Willems heim. Würde er vollbringen können, was er gelobt hatte? Dunkel war es um ihn her, aber tief in ihm klang noch der Lobgesang der Gläubigen nach, die in Jesus Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben empfangen hatten. In Asperen versuchte der Willems, den Menschen um ihn her von dem neuen Weg zu sagen. Wie überrascht waren viele, als sie verstanden, was das Evangelium ihnen in Wahrheit und für die Wirklichkeit ihres Lebens verkündigte. Schon so viele Jahre hatte die Kirche ihnen nicht gegeben, was sie für ihr geistliches Wachstum brauchten. Dann und wann hatte es ihnen geschienen, dass von dieser Kirche wenig Gutes ausginge. Und nun lehrte Dirk Willems sie, dass diese Kirche eigentlich ganz und gar vom Evangelium abgewichen war. Viele Menschen waren für die reformatorischen Gedanken aufgeschlossen – aber mit der schnellen Verbreitung der neuen Lehre wuchs auch die Gefahr der Entdeckung und Verfolgung. Jahre waren seit jenem Taufabend ins Land gezogen. König Philipp II. von Spanien hatte die Herrschaft über die Niederlande angetreten. Stärker und stärker regte sich der Widerstand der Protestanten gegen die spanische Inquisition. Da entsandte der König 1567 Herzog Alba als Statthalter in die aufsässische Provinz. Mit verschärften Maßnahmen ging man nun gegen die Täufer vor. Eine Hinrichtung folgte der anderen. Und an einem Abend im Frühjahr 1569 sah Dirk Wellems sein Haus plötzlich umzingelt. Wie gut, dass gerade keine Versammlung stattfand. So konnten sie nur den Führer der Täufer fangen und ihn in das Asperer gefängnis werfen. Es bedurfte keiner Folterung, um das Geständnis, das die Richter hören wollten, zu erpressen. Ja, er habe sich als junger Mann auf seinen Glauben taufen lassen. Ja, er habe in seinem Haus in Asperen verbotene Versammlungen abgehalten. Ja, es seien auch einige Personen in seinem Haus auf ihren Glauben getauft worden. Nein, er wolle nicht widerrufen, was er nun fast zwanzig Jahre lang geglaubt und verkündigt habe. Vergeblich aber versuchte man, ihn dazu zu bringen, Namen anderer Gemeindeglieder zu nennen. Auch langwierige Debatten mit den Mönchen blieben ohne Erfolg. Daher wurde am 16. Mai 1569 das Urteil verkündigt, dass Dirk Willems aus Asperen lebendig verbrannt werden solle, seine Güter aber zu der königlichen Majestät konfisziert werden sollten. Die Vollstreckung des Urteils ließ jedoch auf sich warten. Es folgten Wochen und Monate qualvoller Spannung für den Gefangenen. Jeder Tag konnte sein letzter sein. Er wanderte im finstern Tal und war allein auf den Glauben an seinen Herrn geworfen. Dann, eines Tages, öffnet sich die Gefängnistür. Der Bürgermeister und seine Leute sind gekommen, um ihn zum Scheiterhaufen zu führen. Als der Gefangene ins Freie tritt, endlich wieder den Himmel über sich sieht und die frische Luft atmet, da überkommt ihn noch einmal mit Macht das Verlangen zu leben. In einem unbewachten Augenblick gelingt es ihm auszubrechen. Er läuft um sein Leben. Wird ihm die Flucht gelingen? Schon ist der Kerkermeister ihm dicht auf den Fersen und Dirk Willems ist durch die lange Haft völlig entkräftet. Plötzlich steht der Fliehende vor einem breiten Kanal, der mit Eis bedeckt ist. Wird es ihn tragen? Es bleibt keine Zeit zu langer Besinnung. In seiner Not betritt er die weiße Fläche, und das Eis trägt den völlig Abgemagerten. Er erreicht das andere Ufer unbeschadet. Doch als er den Fuß auf sichere Land setzt, da hörte es hinter sich krachen und bersten. Dann ein markerschüttender Schrei um Hilfe. Der Kerkermeister, der ihm nachgeeilt ist, ist bis an den Hals im kalten Wasser versunken. Verzweifelt klammert er sich an die Eisränder, die unter seinen Fingern immer weiter abbrechen. Am Asperer Ufer rührt sich keine Hand. Entsetzt starren der Bürgermeister und seine Leute auf die Unglücksstelle. Der Quillems ist stehen geblieben und schaut zurück, dies ist seine Chance, jetzt sich nur schnell davon machen und gut verstecken, ehe die anderen die Verfolgung fortsetzen können. Aber er läuft nicht fort. In seinem Herzen weiß er ganz genau, dass sich in diesem Moment entscheiden muss, ob er ein wahrer Jünger Jesu ist. Was hätte Jesus getan? Er weiß es. Und zögert keinen Augenblick, seinem Herrn nachzufolgen, koste es, was es wolle. Noch einmal wagt er sich aufs Eis. Vorsichtig nähert er sich dem Ertrinkenden. Es gelingt ihm, ihn zu fassen und zu halten, bis die anderen mit Leitern und Brettern da sind. Zusammen ziehen sie den Mann heraus. Wie dankbar ist er für seine Rettung, die er noch kaum fassen kann. Er denkt nicht mehr daran, dass es ein zum Tode verurteilter war, der ihm die erste Hilfe brachte. Gerne will er ihm die Freiheit geben. Doch der Bürgermeister am Ufer ist anderer Meinung. Für ihn bleibt der Quillems der verruchte Ketzer. Denke an deinen Eid, den du geschworen hast, ruft er dem Kerkermeister gebieterisch zu. Erneut wird der Quillems gebunden und zum Scheiterhaufen geführt, der außerhalb Asperen gegen Leerdamm hin errichtet ist. Telemann von Brat erzählt in seinem bekannten Märtyrerspiegel, dass er, Dirk Willems, mit großer Standfestigkeit das Feuer durchstritten hat, indem er seine Seele in Gottes Hand übergeben hat.